0: Olá, bom dia. Então, nós vamos começar agora a primeira aula do minicurso online como ler textos de filosofia. Né? Nessa primeira aula nós vamos ter um, uma introdução e algumas notas gerais a respeito da leitura inteligente. Eu queria começar com lendo uma citação de Hugo de São Vitor retirada daquele livro de Dascalicon, A Arte de Ler. Então, nesse livro, o São Vitor, ele fala que, primeiramente, o modo de se ler consiste em dividir. A divisão, ela se faz pela repartição e pela investigação. Bem, a divisão pela, reparticipação, pela repartição ocorre quando estamos distinguindo conceitos confusos. Então, a divisão pela investigação, por sua vez, ocorre quando estamos a expor os conceitos que nos são conhecidos. O Hudson Vitor, nessa citação, ele fala que existem dois momentos da leitura: o primeiro momento é em compreender o que eu estou lendo, e o segundo momento é em reconhecer o que eu li. Se, primeiramente. Eu faço uma repartição, uma divisão a partir dos termos desconhecidos e confusos, que eu ainda não conheço, e vou distingui-los para identificá-los. No segundo momento eu faço a síntese, unindo esses conceitos, investigando e traduzindo esses conceitos confusos a partir dos meus próprios conceitos que me são conhecidos. E aí sim eu vou reexpô-los a e revisá-los e reconhecê-los. É, então, eu queria começar com isso porque esse é o principal processo da, da leitura. Você tem que saber dividir o que você está lendo e tem que saber reconhecer o que você está lendo. Se você não, não divide, você vai ter uma leitura confusa. Se você não reconhece, significa que você não entendeu. Então, são dois processos bases. Eu também ainda queria citar agora o, algumas referências para esse minicurso. Nós devemos ter em torno de 10 aulas. É O primeiro livro para esse curso vai ser, e vai ser a base de quase todo o curso, vai ser o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Nós vamos ler ainda Como Ler um Texto de Filosofia, Elementos para a Leitura Filosófica de para a leitura de textos filosóficos do Frederico Sutta Hermenêutica como filosofia prática do, do Gadamer Hans-Georg Gadamer Elogio a teoria também do Hans-Georg Gadamer Devemos ter uma aula só sobre a hermenêutica e a interpretação filosófica em Gadamer Regras para o Parque Humano ou uma carta sobre o humanismo do Martin Heidegger Não... É, esse texto é do Peter Sluderjike, na verdade, e de Dascalicon do Goodson Vitor. Eu posso ainda acrescentar algumas notas a respeito de leituras do, do Jean Guiton, como na Nova, Nova Arte de Pensar, e também algo do Alain, no seu livro Considerações sobre Educação. Né? Talvez ainda cite algo da Susan Weisbauer no livro como educar sua mente, e também o arte de ler também do Mortimer Adler, o arte da leitura. Bom, basicamente vão ser esses nossos principais textos, né? E eu espero que vocês aproveitem e acompanhem essa aula e esse mini curso todo. Mas, deixando de introdução, assim, básica, eu queria... É já começar a primeira aula, de modo prático. Então, perdoa a voz, é um problema de garganta. O começo de ano é sempre complicado aqui em São Luís. Então, a introdução é, queria dizer que livros, livros de filosofia também são cartas para a humanidade. Essa é uma definição do Peter Slovedeig, no livro Regas para o Parque Humano. Então, sempre que você for ler um texto, lembre que ele está sendo, que ele é uma carta enviada por alguém de algum lugar, em algum momento da história, e essa carta chega a você, e você vai tentar descobrir o que ela tem a lhe dizer. Qual foi a mensagem que este homem, ou esta mulher, ou esta pessoa, ou este filósofo, essa este filósofo, Tentou escrever para você. Ter essa atitude é fundamental. Outra atitude fundamental, que é o segundo tópico, refere-se à educação liberal ou aprender por si mesmo. É fundamental que você entenda que, ao receber uma carta de algum filósofo, um livro, uma obra, você está entrando dentro da grande conversação que é um conceito do Morte Meada, né? também ressaltado pelo Robert Hutchins e no qual essa grande conversação é o, digamos assim, a sala dos livros ou a biblioteca dos grandes autores da humanidade, da civilização ocidental. Então, o Hutchins, ele vai falar que a civilização ocidental ela é, ela é um marcada pela sociedade do diálogo, pela civilização do diálogo. E isso, quando você, é, é, isso não se repete, por exemplo, nas sociedades orientais. Foi apenas a sociedade, a civilização ocidental, que conseguiu manter a continuidade do diálogo desde os gregos até hoje. Então é importante que você tenha em mente isso. Você reconheça isso, certo? E a leitura, ela é um campo base da filosofia. Ela, segundo o, o Gadamer, que a gente vai conversar noutra aula, a leitura, ela é filosofia prática. Ela é uma ação filosófica. É um ato de filosofia. E a gente vai entender por quê. Hoje, já no começo de hoje. Na verdade, vamos citar isso na aula de hoje, mas nas próximas aulas nós também vamos ver como isso é verdade. Então, a parte introito vamos então entender os segredos da leitura. Base, segundo Morte Meadla, no Como Ler Livros. Essa é uma introdução à leitura inteligente, né? E... A minha expectativa é que todos saiam daqui com uma dica prática de como começar a ler, tendo já um norteamento teórico, tendo já uma, uma inspiração. E eu espero que vocês entendam que é um, esse curso é um convite para vocês lerem os livros e as grandes obras da filosofia. Tá certo? Então, vamos lá. Regras... Para uma leitura inteligente. Regras básicas. Primeiro. É, normalmente a gente acha que a leitura é algo simples. Mas não. Não é simples. Né? A leitura tem segredos. E o primeiro segredo é o seu ritmo. A primeira lição. É o fluxo o tempo e a respiração que são fundamentais ao bom leitor se você começa a ler um livro e você não mantém o fluxo não controla o seu tempo de leitura não verifica a forma como você está respirando você vai ter dificuldades para ler então a dica é tenha atenção ao tempo primeiro primeiro observe Quanto tempo você tem para ler? Quanto tempo você vai desencadear nesse, nessa leitura? E aproveite que me mantém... Lembre-se que precisa manter o fluxo da leitura. <risos> Principalmente em romances. Às vezes, romances são os livros que a gente tem que ler muito rápido. Eu leio romances de forma mais rápida, exceto quando romances mais difíceis. mas histórias eu leio muito rápido, porque eu entendo que são como filmes como histórias estão sendo contadas. E histórias normalmente são contadas de forma rápida. Então, e mantendo uma respiração boa, profunda, pelo nariz, silenciosa. Então, outro tópico. é Leitura rápida versus leitura lenta. O importante é que a gente entenda que há horas para se ler rápido e horas para se ler lentamente, né? É, você vai ler rápido quando você entende tudo, quando você domina todas as palavras do, do, do vocabulário do autor, e vai ler lentamente quando você vê um trecho confuso e, e aquilo acaba te trazendo uma, uma, uma dificuldade. Ou quando você encontra algo que não entendeu, aí você para, recomeça a leitura e volta. Então, há sempre... Isso é normal, às vezes, você está lendo e você parar e não entender. Então você volta, respira, recoloca a pergunta, o que, que eu vou compreender daqui? E, e tenta mais uma vez, até conseguir, claro. A cadência e a concentração. A falta de cadência e de concentração é um dos principais motivos pelos quais a gente como leitor sofre para se concentrar nos textos. Então se você não vai parágrafo a parágrafo, frase a frase, palavra a palavra você acaba perdendo a sua concentração. Então, é importante que você elabore e tenha em vista todos esses elementos que eu falei, que são fluxo, tempo, respiração, a noção de ler rápido e a noção de ler devagar, a hora de ler rápido, a hora de ler devagar, a cadência e a concentração, para que você possa desenvolver o seu ritmo de leitura. E isso se dá em treinamentos, com treinamento. Você entende que existe leitura, existem vários níveis de leitura, como, por exemplo, a leitura elementar, inspecional, analítica, sintópica, que é algo que a gente pode trabalhar nas próximas aulas. Os tipos de leituras são livros práticos ou livros teóricos, isso nós temos história, filosofia, sociologia, literatura de ficção, ciências etc. Tudo isso é importante para que você entenda qual o ritmo que vai ter a sua leitura, certo? Então, no outro tópico, nós temos de entender também que existe uma lei universal da leitura. E essa lei diz que toda leitura, ela tem de ser ativa. Não existe uma leitura passiva. Até mesmo o, o modo de se ouvir, ele tem de ser ativo. Ele é uma ação. A escuta, ela é extremamente dolorida. Por isso que a maior parte das pessoas, quando conversam, mal ouvem umas às outras. Porque ouvir É difícil. E o ato de ler é de alguma forma é uma similar ao ato de, de ouvir. Ela precisa de uma é um ato de vontade. Ela exige muito de nós mesmos. Não é uma atividade simples. Isso merece que nós façamos uma mudança na nossa atitude em relação à leitura. E entendemos que ela é uma atividade laboriosa, não deixa de ser feliz, claro não deixa de ser é, é, alegre, não deixa de trazer-nos emoção e outros, outros sentimentos, não deixa de ser é, convidativa, não se torna chata, mas ela é laboriosa. Os nossos inimigos da leitura são a dispersão, a preguiça, as ansiedades e nossos erros mais com, o nosso erro mais comum é que nós começamos a ler quando já estamos enfadados, desanimados ou dispersos então, esse é o nosso erro mais comum a gente vai estudar já cansado desanimado, disperso deixa, deixa para estudar por último, no fim do dia e isso é sempre um problema que no fim do dia você está desgastado e não entende que precisa de esforço para ver por isso eu leio sempre de manhã cedo bem cedo, 5 horas, é o meu momento de estudo então precisamos ouvir e ler é outro tópico. Ler é uma ação de dois lados. Um lado ativo, que se inicia o movimento, e um lado receptivo, que finaliza. No beisebol, a gente entende que o escritor, a partir do, da ilustração do beisebol, nós entendemos que o escritor ele é o arremessador, o pitcher, e o leitor é o apanhador, o catcher. Então são duas técnicas. Há uma técnica do arremessador e uma técnica do apanhador. O bom apanhador, ele sabe reconhecer a técnica que o arremessador está utilizando. Então, por fim, vamos entender os objetivos da leitura. Primeiramente, a gente estuda para deixar a mente, fazer com que nossa mente entenda e compreenda mais. A leitura é um processo de entendimento, certo? E há leituras para se informar leituras para entender. A leitura é um aprendizado, Aprender com quem é superior a nós. Um convite à humildade.